0: Wir wollen ja nicht die Politikerinnen und Politiker, die es irgendwie schaffen, ihr Leben abzugeben, denen das auch nichts ausmachen, die das über Jahre und Jahrzehnte machen, sondern wir wollen ja die, die im Leben stecken, die noch irgendwie einen Bezug zur Realität haben. Und wenn ich den aber kappe, indem ich ihnen überhaupt keine Zeit mehr für ein normales Leben lasse, ähm, dann tun wir uns alle da keinen Gefallen mit. Deswegen muss die Diskussion geführt werden, dass das ein Job ist, der niemals ein 40-Stunden-Job sein wird mit freien Wochenenden. Das ist klar. Ich glaube, das, das wird auch nicht funktionieren. Aber es gibt noch was dazwischen, zwischen diesem totalen Wahnsinn und ähm, einem ganz normalen Arbeitsleben, wie es viele haben. Mhm.
1: Herzlich willkommen beim Her-Career-Voice-Podcast. Du bist hier richtig, wenn Du diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für Deine eigene Karriereplanung mit. Mit Her-Career-Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Her-Career-Expo-Live und aus der hör career community Was bringt Menschen in die Politik? Und was vertreibt sie wieder von dort? 2021 beendete Katja Suding ihre politische Laufbahn. Aus freien Stücken. Die ehemalige FDP-Politikerin war an einem Punkt angekommen, an dem sie erkennen musste, ich bin nicht mehr ich. Sie merkte, das exzessive Leben in der Top-Etage der Politik unter permanenter öffentlicher Beobachtung hatte sie von sich selbst entfremdet. In dem Buch Reisleine erzählt Katja Suding, was die Politik mit ihr gemacht hat, warum sie ausgestiegen ist, durch welche Täler sie auf dem Weg zurück zu sich selbst gegangen ist und wie sich ihr Leben fortan entfaltet. Mit der Journalistin und Podcasterin Susanne Klingner spricht sie über den Weg zu und die Arbeit an diesem Buch.
2: Herzlich Willkommen Katja Suding.
0: Dankeschön. <lacht> Hallo.
2: Wir sprechen heute über dein Buch, Reißleine, wie ich mich selbst verlor und wiederfand. Ich stelle dir mal als erstes eine sehr große Frage. Ich habe überlegt, ob ich die irgendwie runterbrechen kann, aber dachte ich, nee, lass uns das machen. Ähm, du wirst die dann schon selber runterbrechen. Zehn Jahre oder elf Jahre Spitzenpolitik, dann hast du die Reißleine gezogen, wie du ja schreibst. Was war passiert? Ja, das ist äh, tatsächlich
0: nicht in einem Satz zu beantworten. Ja. Also, das war natürlich ein Prozess. Also einmal ähm, bin ich damals sehr, sehr plötzlich in die Politik gegangen, weil es in Hamburg eine ja wirklich äh, über Nacht ähm, ausgerufene Neuwahl gegeben hatte. Ich wurde Spitzenkandidatin und dann innerhalb von wenigen Wochen bin ich ohne parlamentarische Erfahrung in, in die Politik gegangen, in den Wahlkampf und war dann auf einmal ja, Fraktionsvorsitzende am Landesparlament und bin aus meinem alten Job rausgegangen in einen neuen, von dem ich eigentlich gar nicht wusste, wie ich den machen sollte. Und das war auch großartig, es war super, aber es hatte von Anfang an ähm, Nebenwirkungen, die es in der Politik eben nur im Paket gibt. Also von einem Tag auf den anderen, massive Öffentlichkeit. Also wir haben damals eine Kampagne gemacht, die sehr, sehr aufmerksamkeitsstark war, auch in ganz Deutschland, nicht nur in Hamburg. Ähm, permanente, klar, in der Politik muss man permanent mit Medien zu tun haben, sich erklären, was ja auch richtig ist, man findet ja die ganze Zeit öffentlich statt. Ähm, der Druck in Parteien, das ist jetzt nicht gerade zimperlich, wie man da miteinander umgeht. Ähm, so, das war auf einmal alles da und das ähm, waren eben so die, die negativen ähm, Begleiterscheinungen der Politik, die ich unglaublich gerne gemacht habe ähm, und die mir auch, also diese Nebenwirkungen, die mir auch echt zugesetzt haben, die ich aber ertragen habe, elf Jahre lang, weil ich so unbedingt Politik machen wollte. Ähm, ja, das war viele Jahre ähm, eben der Fall, bis dann irgendwann, und das reifte auch, für mich dann die Entscheidung ähm, kam, ich möchte das nicht mehr ertragen. Ich möchte hm. ähm, noch mal was ganz was anderes machen und so sehr ich auch Politik liebe, aber ähm, ich kann nicht mein Leben lang äh, da so gegen innere Widerstände ankämpfen. Ich muss da irgendwann mal raus und irgendwie meine Energie anders fokussieren. Und deswegen habe ich mich entschlossen dann im Hinblick auf 2021. Das ist ja jetzt ein Jahr her. Da war wieder Bundestagswahl sagen, ich äh, trete nicht mehr an, ich kandidiere gar nicht mehr und ähm, gebe auch meine Funktion auf den ähm, jeweils nächsten Parteitagen ab, also trete auch da nicht mehr an. Ich mhm. habe das also so auslaufen lassen. Ja, So wie du es jetzt beschreibst oder auch wie es im Buch
2: beschrieben ist, war es ein unglaublicher Parforce-Ritt, so eigentlich. Also weil es ist ja, man denkt jetzt so gar nicht, so eine mega lange Spanne, aber was alles passiert ist und wie es angefühlt hat, wie du es beschreibst, war es halt einfach sehr, sehr viel. Du hast hier... Ähm, einen Satz, den zitiere ich mal, weil der eigentlich, für mich hat er das so ganz gut zusammengefasst. Du hast geschrieben, es ist eine, also warum du aufgehört hast, es ist eine Kombination aus zu kurzen Nächten, zu langen Arbeitstagen, Parteifreunden, die mal wieder zum Schlag gegen mich ausgeholt haben, aus Journalisten, die bohrende und nervige Fragen stellen, die nicht nur mein politisches Handeln betreffen, sondern auch immer wieder tief in meine Privatsphäre eindringen. Weil ich hatte das Gefühl, dieser Satz umfasst alle drei Faktoren, die ich so rausgelesen habe, Arbeitsbedingungen, schlechte Arbeitsbedingungen, Machtspielchen und Sexismus. Dass das so die Bereiche waren, die eigentlich, die man sich mal angucken müsste, wie das in der Politik so läuft?
0: Ja, wobei das, was im medialen Kontext, würde ich jetzt nicht auf Sexismus runterbrechen, das war schon mhm. deutlich breiter. Also, ja. ähm, wie gesagt, auf der einen Seite ist es völlig akzeptabel, dass man als Politikerin natürlich Rede und Antwort steht. Also in einer Demokratie funktioniert das einfach nur so, dass man ähm, als Politikerin sich öffentlich erklärt, sagt, was man denkt, was das Programm ist und dafür dann entweder vom Wähler und der Wählerin gewählt wird oder nicht. Das ist total ähm, normal und das soll auch so sein. Aber ähm, es geht eben, und gerade bei mir war das auch vielleicht noch extremer als bei anderen, weit darüber hinaus. Also wenn man dann irgendwie... Ähm, Gar nicht mehr wirklich ein, ein privates Leben haben kann, ohne dass jede Veränderung, da gab es ein paar bei mir, ähm, gleich an die Öffentlichkeit gezerrt wird. Ähm, für manche ist das kein Problem. Ich fand das extrem störend, extrem mhm. nervig. Mhm.
2: Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln, alles. Also tatsächlich, Politik ist ja einer der familienfeindlichsten oder eine der familienfeindlichsten Branchen, also die ich mir persönlich vorstellen kann. Du musst immer zur Verfügung stehen, Abendsitzungen, Wochenende, Veranstaltungen. Wie ist es, also ist es überhaupt
0: zu schaffen? Also, man kann eigentlich kein Leben haben, oder? Ja, man gibt in weiten Teilen das Leben ab. Jedenfalls mhm. auf dem Niveau, wie ich das damals ja. gemacht habe, mit den Mandaten in den Parlamenten und den vielen Funktionen, die ich ehrenamtlich in der Partei eben gemacht habe, als Landeschefin, Chefvertreterin, Bundesvorsitzender und so weiter. Da ist das schon echt so ein, also, 80 Stunden manchmal mehr. Also es ist schon wirklich ähm, von morgens früh bis abends spät und an Wochenenden hat man, wenn man Glück hat, mal ein paar Stunden frei. Das ist schon eigentlich immer. Und ähm, da hatte ich ja damals, als ich in die Politik ging, also jetzt sind meine Kinder wachsen, 18 und 20, aber damals waren sie halt noch ein ganzes Stück kleiner. Und die Zeit, die ich irgendwie erübrigen konnte, die habe ich meinen Kindern gewidmet. So Und dementsprechend blieb für mich dann äh, einfach auch nichts mehr übrig. Und ja. das war... Ich habe das damals gar nicht so so wahrgenommen, weil ich so heiß auf Politik war. Also ich wollte das ja auch so unbedingt. Deswegen hab ich das ist mir das gar nicht so sehr aufgefallen. Aber ähm, je länger das dann dauerte, desto mehr wurde mir das bewusst, dass ich eigentlich gar kein Leben mehr habe. Mhm. Und vor allen Dingen merke ich es jetzt. Also im Kontrast seit einem Jahr <lacht> <lacht> ist so, ich habe ein Leben wieder, ja. ich kann wieder Dinge planen, ich kann wieder abends irgendwo hingehen, ohne dass ich das drei Monate im Voraus planen muss und ich kann wieder frei über Wochenende verfügen. Ich kann spontan, habe ich letztes Wochenende gemacht, drei Tage nach Schweden fahren. Das war so, das, ich wusste gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Mhm. Also das ist schon, ich liebe das schon jetzt sehr.
2: Ja, und wird es manchmal thematisiert? Also ist der Politik das bewusst, dass sie eigentlich so extrem familienfeindliche und damit... Wenn man jetzt Familie mehr an die Frau ranrückt, frauenfeindliche oder eben auch männerfeindliche, wenn Männer sich für ihre Familie interessieren möchten, also so familienfeindliche Politik
0: äh, umstände irgendwie da so akzeptiert werden, wird das besprochen? Ja, das wird durchaus diskutiert ja. und ähm, ich habe das auch schon häufiger überlebt. Also ich glaube, das ist je nach Fraktion auch wird das unterschiedlich. Ähm, breit diskutiert. Mhm. Aber ich habe das auch schon erlebt, wenn ähm, sowas mal aufgebracht wurde, ähm, dass man dann überlegt hatte, muss denn jetzt die Klausurtagung der Bundestagsfraktion unbedingt an den beiden Tagen Samstag und Sonntag zwischen der Doppelsitzungswoche, also wo man sowieso ähm, zwei Wochen lang mhm. in Berlin ist, stattfinden, um dann überhaupt keine Chance zu haben, mal wenigstens fürs Wochenende nach Hause zu fahren und, und die Kinder in den Arm zu nehmen. Mhm. Ähm, da gibt es dann schon auch, und ich glaube, das wird dann auch bewusst gespielt ähm, von denjenigen, und es gibt da ja immer auch ähm, durchaus einen sehr harten Wettbewerb, ähm, da bringt man sich natürlich auch schnell in so einen wettbewerbsnachteil nach dem ja. Motto, wie ist dir das denn ernsthaft nicht wichtig genug, dass, wir jetzt, dass du jetzt auch dieses Wochenende noch mit der Politik verbringen willst? Musst du jetzt wirklich nach Hause fahren? Ist das denn so wichtig? Meinst du das denn wirklich so ernst? Oder müssten wir dich eigentlich... Ähm, nochmal ein bisschen aussortieren oder hast du damit nicht eigentlich gezeigt, dass du für die wirklichen Führungsaufgaben damit auch gar nicht in Frage kommst? Also das passiert dann natürlich auch schnell, dass man sich damit einfach aufs, aufs, aufs ähm, Abstellgleis setzt und deswegen werden solche Debatten auch ähm, nicht so intensiv geführt, wie sie geführt werden mussten. Mhm. Ich habe da in Hamburg, da war ich Landeschefin, da hatte ich meinen eigenen Einflussbereich, da habe ich das ein bisschen anders gehandhabt, da musste ich auch mit niemandem diskutieren, da habe ich es einfach anders gemacht. Mhm. Also was so auch Sitzungsökonomie anging, was äh, Terminplanung anging, ähm, da konnte ich das einfach tun.
2: Mhm. Aber würdest du dir wünschen, dass da irgendwie so Veränderungen stattfinden, weil es natürlich auch mehr Leute anlocken würde, die jetzt sagen, nee, das tue ich mir nicht an. Ja. Oder das, eben die Leute nicht
0: ausbrennen. Ja, das muss passieren. Mhm. Also aus meiner Sicht führt da auch kein Weg dran vorbei oder sollten wir als Gesellschaft auch allen Interesse haben, weil wir ja immer, ähm, wir werden ja von, äh, von der Politik ähm, das sind diejenigen, die uns regieren, die treffen Entscheidungen, die ganz tief in unser Alltagsleben ähm, eingreifen. Die haben ganz viel mit unserem Leben zu tun. Und wir wollen ja nicht von Menschen in den Regierungen, in den Parlamenten regiert werden oder gemanagt werden, die ähm, im Prinzip nicht mehr im Kontakt mit ihrem Leben stecken. Also wir wollen ja nicht die Politikerinnen und Politiker, die es irgendwie schaffen, ihr Leben abzugeben, denen das auch nichts ausmachen, die das über Jahre und Jahrzehnte machen, sondern wir wollen ja die, die im Leben stecken, die noch irgendwie in Bezug zur Realität haben. Und wenn ich den aber kappe, indem ich ihnen überhaupt keine Zeit mehr für ein normales Leben lasse, ähm, dann tun wir uns alle da keinen Gefallen mit. Deswegen muss die Diskussion geführt werden, dass das ein Job ist, der niemals ein 40-Stunden-Job sein wird mit freien Wochenenden. Das ist klar. Ich glaube, das, das wird auch nicht funktionieren. Aber es gibt noch was dazwischen, zwischen diesem totalen Wahnsinn und ähm, einem ganz normalen Arbeitsleben, wie es viele haben. Mhm. Hat dann deine Entscheidung auch zumindest bei dir in der Fraktion
2: vielleicht so ein bisschen für so ein Umdenken oder zumindest drüber Nachdenken gesorgt? Also wurde das dann auch zu einem Thema? Was bieten wir hier für Arbeitsbedingungen?
0: Ja, also es hat schon für einigen ähm, Aufruhr gesorgt, das Buch, weil es ähm, natürlich wahrgenommen wurde, ähm, überhaupt, dass ich gesagt habe, in einer Zeit, wo ich ja eigentlich noch nicht am Ende irgendwie war, also ich hätte da ja noch viel machen und werden können, dann zu sagen, ich gehe und zwar, weil ich mit den Bedingungen nicht leben kann und will, ja. das hat natürlich schon bei vielen auch, ähm, bei manchen zu einer echten Betroffenheit geführt, ähm, bei manchen zum Nachdenken, aber es ist nicht einfach, das ist schon wahrgenommen worden. Ja. Mhm. Und siehst du da irgendwie Entwicklungen
2: oder überhaupt auch Möglichkeiten, was sich da zum Positiven ändern könnte? <lacht>
0: Ich bin ja jetzt nicht mehr in der Bundestagsfraktion, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich ja. was passiert ist. Am Ende geht es auch aus meiner Sicht nur, und das ist meine Erfahrung eben aus Hamburg, wenn man es einfach anders macht. Mhm. Ich habe einfach die Sitzung, also bevor ich den Laden übernommen habe, 2014, da hatten wir so, also in der, in der Hamburger Landespolitik wie auch in den Ländern ähm, insgesamt, da ist ja, finden ja ganz viel ehrenamtlich statt. Das sind ja hauptsächlich ehrenamtliche Strukturen mhm. außerhalb der Parlamente. Und wie oft habe ich es erlebt, dass da Sitzung um 18, 19 Uhr begann und dann war man irgendwann um Mitternacht noch nicht fertig, weil man sich so, weil das so aus dem Ruder gelaufen ist, weil sich da entweder gestritten wurde oder man einfach nicht weiterkam oder es einfach so miserabel vorbereitet war, dass man, also es war einfach mega unprofessionell teilweise. So, und das muss man ja nicht so machen. Man kann das ja auch anders machen, indem man das wirklich vernünftig vorbereitet, für eine strukturierte Sitzungsleitung sorgt, dass man guckt, für jeden Tagesordnungspunkt ist überhaupt klar, was will ich überhaupt, wo will ich hin oder wo will ich nicht hin. So, und wir haben es dann, und das geht, wir haben es dann geschafft, dass wir, auch wenn wir viel auf der Tagesordnung hatten, wenn es viel zu diskutieren darf, gab, wir haben nie länger als zwei Stunden mehr gebraucht. So, und wenn man das einmal macht, dann kriegt man auch... Ähm, und das trifft insbesondere die Frauen, auch diejenigen, die, ähm, die gut sind und die was wollen. Die kriegt man gar nicht, wenn man äh, da völlig ausufernd arbeitet und, und, und äh, sich das rumspricht, dass es das sowieso ein, äh, nur rumgelabert wird und am Ende mal seine äh, Zeit, die man ehrenamtlich aufwendet, für, für nichts irgendwie investiert. So, Dann kriegt man die guten Leute nicht. Aber wenn man das anders macht, dann äh, wird das ganz eine, dann kriegt man ein ganz anderes ähm, Setting auch hin und dann kriegt man auch viel mehr Frauen da rein. Also wir haben das betrifft leider dummerweise die gesamte FDP. Wir haben da nur so um die 20 Prozent Frauen in der Mitgliedschaft. Wir haben aber in meiner Zeit in Hamburg im Landesvorstand über 40 Prozent Frauen gehabt. Also wir waren weit überproportional vertreten. Und das liegt auch daran, dass es eben stringenter lief, dass ich Frauen auch gezielt angesprochen habe. Frauen muss man heute immer noch anders ansprechen, wenn man sie begeistern und motivieren will, in solchen Funktionen sich zu engagieren. Und wenn man das alles tut, also einfach macht, dann sieht man auch wirklich Effekte. Und das äh, muss mhm. eben passieren. Das passiert leider nicht überall. Mhm. Tatsächlich ist es
2: ja auch. Man, das eine ist, man hat dann die Frauen und dann ist das Schwierigkeit natürlich, sie auch zu halten. Also ähm, was du so beschreibst, ist, dass so die Politik auch so von ich habe jetzt mal männlichen geschrieben in Klammern, man müsste eigentlich sagen toxisch-männlichen, also das, was wir als vermeintlich männlich wahrnehmen, verhalten von extrovertierten, tendenziell macht- und öffentlichkeitssüchtigen Menschen geprägt, wo du ja auch sehr drunter gelitten hast. Also weil du beschreibst dich eher als introvertiert und ähm, die Menschen dann zu halten, die eben nicht immer sich auf die Brust trommeln, ist natürlich dann auch schwer. Du hast so schön geschrieben, ein Tropfen Öl kann eine ganze Badewanne voll Wasser verunreinigen, dass die Kultur am Ende dann von diesen sehr lauten Menschen geprägt wird. Wie, also hast du da zum Beispiel in Hamburg die Chance gehabt, also weil du hast ja dann offensichtlich 40 Prozent Frauen, hast sie halten können, wie man da anders miteinander kommunizieren, anders arbeiten kann,
0: das waren nochmal zwei unterschiedliche ja. Dinge, also das mit dem Öltropfen war eben ähm, bezogen auf einzelne Parteifreunde, die ähm, ja mir und auch dem gesamten... Ähm Verband das Leben so zur Hölle gemacht haben und da das klingt immer so als wenn das irgendwie ein Haufen voller Irrer wäre so ist es natürlich nicht in der Politik die allermeisten sind da schon echt klar und die die sind, sind allein und die wollen was so aber mhm. da reichen ja so ganz wenige um so einen Laden echt ähm, ganz schön aufzumischen und so, so war es eben ähm und das andere, ja, man muss es einfach anders machen, so wie ich es eben gemacht habe. Also da braucht man, glaube ich, auch gar nicht so viel diskutieren. Will ich jetzt irgendwie familienfreundlichere Sitzungszeiten kann man alles machen, aber am Ende muss da oben einer stehen, der es erkannt hat oder die es erkannt hat und es einfach anders machen. Und wenn das passiert, dann verändern sich und zwar sehr, sehr schnell auch wirklich Strukturen und, und Stimmungen und da verändert sich so ein ganzer Verband. Das geht sehr mhm. schnell, übrigens in beide Richtungen. Mhm. So, das, Wenn man das dann aufhört, geht es auch wieder schnell mhm. in, in alte Zeiten zurück. Aber wie war so
2: deine Wahrnehmung? Gibt es viele introvertierte Menschen in der Politik und können die sich auch so durchsetzen und ihre, ihr Ding machen oder werden die dann doch tendenziell niedergeschrien
0: von den lauteren? ja also man wird ja jetzt nicht niedergeschrien aber ähm, so. äh, also in, in der Politik muss man wie eben ja auch schon gesagt natürlich irgendwie eine Minimumbereitschaft mitbringen sich natürlich öffentlich äh, zu exponieren weil man immer wieder in die Situation kommt, dass man vorne steht, eine Rede mhm. halten muss. Oder im, also im Parlament, auch Veranstaltungen, dass man mit Medien spricht. Also man kann Politik nicht in einer Demokratie im Verborgenen machen. Nicht als Parlamentarierin. Ja. So, deswegen ist, ist das nicht wirklich voneinander zu trennen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, was das Problem ist, und was es auch für mich war und für viele andere, für längst nicht alle, und das ist auch nicht nur ein rein weibliches Phänomen, also das betrifft Menschen an sich, ähm, habe ich einfach darunter gelitten, dass es eben die Öffentlichkeit nicht aufhörte bei meinen politischen Positionen, sondern dass sie weit darüber hinaus ging. Und das war für mich die Schwierigkeit. Ich wäre gut damit klargekommen, wenn ähm, ich Rede und Antwort gestanden hätte, zu, meinen, ähm, zu meiner Arbeit, die ich mache, zu meiner politischen Arbeit. Ich bin auch wunderbar damit klargekommen, das gilt auch für meine Kolleginnen und Kollegen, die aus dem, also die damaligen, wenn ähm, Medien... Da auch auch hart kommentieren. Also ich habe kein Problem damit, wenn ähm, man auch kritisiert wird ähm, von Medien oder auch von, von äh, anderen Akteuren. Äh, wenn das auf einer sachlichen Ebene stattfindet, ist das völlig in Ordnung. Da kann man gut mit klarkommen. Schwierig wird es, wenn es dann wirklich ins Persönliche geht, wenn es polemisch wird, wenn dann wirklich gehetzt wird. Das passiert teilweise in den, in den klassischen Medien, die wir kennen, aber das passiert natürlich vor allem, das ist ja eben auch Thema gewesen, in Social Media. Also ich meine, da geht es ja nur wirklich echt zur Sache. Das ist ja teilweise so unterirdisch, was da passiert und ähm da finde ich auch, müssen wir auch irgendwie als Gesellschaft mal überlegen, ob das so schlau ist, ob wir mit den Menschen in der Öffentlichkeit, mit Politikerinnen und Politikern, aber auch mit anderen so umgehen wollen, wie wir mit ihnen teilweise umgehen, weil dann passiert genau das, was du eben gerade angedeutet hast, dann bleiben nur noch die übrig, die irgendwie so... Abgespaced oder so hart gesotten oder so einen Megapanzer um sich herum haben, dass, dass, ihnen das überhaupt nichts mehr ausmacht. Das sind aber auch nicht mehr diejenigen, die durchlässig sind, die, die Dinge noch wahrnehmen können, aufnehmen können, die noch vielleicht so ein bisschen sensibel sind. Das ist schon, es bedingt sich einander. Ja. Ja, du hast ja auch geschrieben, dass du schon dir auch ein dickes Fell
2: antrainiert hast, ähm, was positiv sein kann, aber wie du gerade auch sagst, halt auch negativ, ähm, um bei dem positiven Teil zu bleiben. Du schreibst, hast ja schon gesagt, du hast ähm, es ist dir schwer gefallen eine große Rede, also du musstest da dich schon ein bisschen so Hinprügeln. überwinden. Hinprügeln. <lacht> ja. Es wird sicherlich einigen im Publikum auch so gehen, mal in Situationen, sie müssen eine Präsentation halten oder so. Wie hast du persönlich, wie bist du damit umgegangen, hast dich überredet, dass du dann doch vors Parlament trittst und deine große Rede hältst? Hast du irgendwelche ja, Tipps?
0: es war für mich fast nicht immer also klar, es kommt Routine rein und äh, manche Dinge waren dann auch überhaupt kein äh, Ding mehr, aber also für mich schreibt es auch in meinem Buch, der schönste Moment war eigentlich immer, wenn ich von der Bühne wieder runtergehen durfte, also ich bin damit nie wirklich warm geworden das musste mich schon sehr, sehr überwinden und ich musste eigentlich alles irgendwie ausschalten ich durfte mich auch nicht mehr fragen, wie fühle ich mich jetzt hier, ich musste das einfach machen und ich habe ja auch mal so Szenen beschrieben, so gerade in den ersten Jahren, da weiß ich noch, wenn ich dann so auch größere Parlamentsreden als Fraktionsvorsitzende musste man ja immer auch dann die, die großen schwierigen Themen machen. Und wenn dann so einige Debatten anliefen, wo ich auch wusste, das wird jetzt irgendwie kontrovers und das ist vielleicht auch nicht hundertprozentig mein Thema, ich musste ja alle Themen dann irgendwie machen. Da habe ich dann manchmal echt gedacht, so also gehe ich dann mit meiner Rede den, von meinem Büro im Plenarsaal runter, habe ich dann wirklich überlegt, wie ich irgendwie so vielleicht ein bisschen stolpern könnte oder ein paar Stufen die Treppe runterfallen könnte aus Versehen und mir irgendwie die Knöchel verstauche, damit ich die Rede nicht halten muss. Also solche Gedanken hatte ich echt oft. Aber dein Tipp dagegen wäre einfach machen. Ja, ich habe es dann einfach gemacht. Also ja. wäre natürlich noch besser, wenn man es irgendwie so hinkriegt, dass man es ein bisschen mehr liebt als ich. Dann macht man sich das Leben etwas leichter. Aber das ist entweder so oder es ist nicht so. Und bei mir war es einfach nicht so. Und noch nicht mal bei der Abschiedsrede, dann, wo
2: du wusstest, das ist genau das Richtige und genau das, was ich sagen will, hat ja, die sich fand die anders. Ja. Also, die,
0: das war, glaube ich, ähm, ich glaube, es gab kaum eine, einen Auftritt, auf den ich mich so gefreut habe, wie auf ähm, meine Rede auf dem, bei der Eröffnung des Landesparteitages als Hamburger Landeschefin am 5. September 2020, wo ich dann, nachdem ich dann erstmal so ein, die allgemeine politische Lage eingeordnet hatte, dann am Ende noch mal persönlich wurde und dann gesagt habe, dass ich mich entschlossen hätte, nicht wieder für den Deutschen Bundestag, nicht mehr als Landeschefin und auch nicht mehr als stellvertretende Bundesvorsitzende zu kandidieren. Dieser Satz war, Gott, ich habe mich da so drauf gefreut. Ja. Und ähm, weil auch wieder
2: wahrscheinlich einige im Publikum sitzen, die entweder jetzt gerade in der Situation sind oder vielleicht mal in die Situation kommen, dass sie sagen, eigentlich fühle ich mich mit meinem Job nicht mehr wohl. Aber eigentlich sehe ich auch keinen Weg da jetzt zu kündigen oder rauszukommen. Hast du da irgendwas, was du weitergeben kannst? Wie du bist du da systematisch vielleicht auch rangegangen, um diese Entscheidung? Also beschrieben hast du es ja eher so, das war dir dann klar. Aber kann man diesen Prozess auch selber so Beschleunigen, beeinflussen, strukturieren, um zu dieser Entscheidung zu kommen, was man als nächstes tut beruflich? Ja, das habe ich
0: auch schon gemacht. Also am Ende gab es einen Moment, wo es mir dann klar mhm. war, aber das ist nicht vom Himmel gefallen. Also das war schon ähm, ein Prozess, angefangen von ersten Zweifeln, die ich hatte, will ich wirklich nochmal für die äh, Bundestagsliste kandidieren. Das war mir bei den Wahlen davor immer völlig klar, dass ich auf jeden Fall weitermache. Mhm im Hinblick auf 2021, also die Liste wurde ein Jahr vorher aufgestellt, war es mir nicht mehr so klar. Ähm, habe das dann aber beiseite geschoben, weil dann auch irgendwie immer so viel zu tun war und ähm, dann ging es mir körperlich auch echt schlecht. Das passiert ja manchmal auch, wenn man irgendwie was mit sich rumschleppt mhm. und da aber nicht zu einer Entscheidung kommt, die eigentlich dran ist, das, dann spielt irgendwann der Körper auch nicht mehr mit. Das war bei mir auch der Fall und ähm, habe dann das als Ausgangspunkt genommen, tatsächlich einfach mal wirklich zu mir zu kommen und in mich reinzuhören. Da ist ja dann, wenn man diese 80-Stunden-Jobs abreißt, und, ähm, dann, dann ist es ja, man, man ist, ja, das ist ja so laut, das ist alles so, äh, man lebt so sehr im Außen, das sind tausende von Stimmen und man vergleicht sich auch die ganze Zeit. Ich habe das jedenfalls gemacht, habe ich immer überlegt, mein Gott, wenn jetzt hier ähm, Christa Lindner so ein super Redner ist und das so gerne macht, dann musst du das da auch irgendwie hinkriegen und wenn die irgendwie da überhaupt keine Probleme mit hier eine Nacht nach der anderen durchzuziehen und am nächsten Morgen wie fit ist, dann muss ich das auch irgendwie hinkriegen. Das ist aber natürlich der falsche Weg. Also ich mhm. muss ja gucken, was ist für mich richtig. Und es ist eigentlich total banal, aber ich habe das ganz lange eben nicht gemacht. Ich habe immer nur so geguckt, was machen eigentlich die anderen und habe dann irgendwie mal angefangen, ganz intensiv bei mir nach Antworten zu suchen, was ich eigentlich will, wer ich eigentlich bin, wie ich mein Leben gestalten will, wie ich die Energie, die ich in meinen Job stecke, auch die PS auch auf die Straße kriegen möchte und habe dann ein Seminar gemacht, was für mich ganz, ganz wichtig war. Da ging es um das innere Kind und um Motivation. Warum macht man Dinge? Was sind eigentlich die Überzeugungen? Warum tut man sich bestimmte Dinge an? Also das ist zum einen natürlich meine politischen Überzeugungen. Ich bin eine Liberale durch und durch. Ich brenne auch für liberale Themen. Ich will liberale Politik im Parlamenten sichtbar machen, in der Gesellschaft sichtbar machen. Ich habe da auch noch ganz, ganz viel, was ich gerne hätte umsetzen wollen. Und das ist das eine. Aber ich wusste auch, dass da durch frühkindliche Prägung und Konditionierung noch andere Motive mitgeschwungen haben, die... Ähm Ganz stark sind, die, die haben wir alle, die, die merken wir oft gar nicht, die laufen oft teilweise komplett unbewusst und unbemerkt ab, die steuern uns aber sehr. Ja. Und das einfach mal zu sortieren, was ist frühkindliche Prägung, was steuert mich da heute noch irgendwie so und was ist eigentlich ähm, eine andere Motivation, das habe ich mal so auseinanderdividiert und für mich klar gekriegt. Und in der Folge, dann habe ich das ein bisschen ruhen lassen, ein paar Wochen, da war Sommerpause. Und dann kam für mich der Moment, wo ich dann ähm, in Vorbereitung auf diese Parlamentsparteitagsrede, äh, die ich gerade angesprochen habe, einfach mir überlegt habe, was ist jetzt so meine Message für, für meine Parteifreunde? Und dann wusste ich auf einmal diesen Satz, ich kandidiere nicht mehr. So, Das war so klar und so gut, es fühlte sich großartig an. Da war null Widerstand, es war einfach nur pure Freude und ich so, wann kann ich diesen Satz endlich sagen? Mhm. Ja. Und
2: also, das sind ja schon so Fragen, die echt ans Eingemachte gehen, ne? wenn man sich so, also das ist ja wie Therapie machen, wenn man so wirklich fragen muss, wodurch bin ich geprägt, was will ich eigentlich ja. wirklich, das sind ja schon harte Fragen. Ähm, hat es auch andere dann angesteckt, sich, also hast du was mitbekommen, dass andere sich diese Fragen auch gestellt haben und
0: erschüttert wurden, ja. wie ich vermute? Also ich habe, also in der Politik ist jetzt nicht so, dass man durch die Gänge läuft und fragt so wie ist denn das so mit deiner Motivation und was sagt denn dein inneres Kind so? Also das ja. machst du natürlich nicht. Ja. Ähm, aber als ich dann die Entscheidung getroffen habe und das hat damals, das war echt, ähm, also das ist nicht im Verborgenen geblieben. Das hat sehr, sehr viele Menschen sehr interessiert. Ich habe da sehr, sehr viel ähm, auch öffentlich darüber gesprochen, viele Interviews gemacht. Das heißt, meine ehemaligen Kollegen haben das natürlich wahrgenommen und da gab es so viele aus der eigenen Fraktion, aber auch aus allen anderen Fraktionen des Deutschen Bundestages, die man kennt sich ja so untereinander, äh, mehr oder weniger gut, die ähm, zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass sie das so unglaublich mutig finden, dass sie selber solche Gedanken haben, die ich da auch beschrieben habe, ähm, dass sie aber noch nicht am Ende dieses Prozesses sind, dass sie teilweise auch gleich, ich beschreibe das auch, die gleichen Sorgen und Ängste haben, wie ich die hatte. Was ist denn eigentlich, was passiert, wenn man... Also ich wusste ja auch überhaupt nicht, was danach kommt. Ich hatte ja keinen Job oder so, der mir in Aussicht stand. Ich wusste überhaupt nicht, was danach passieren würde. Ich wusste nicht, wie ist denn das eigentlich, wenn man ähm, ja dann auch diese Bedeutung, dieses Bundestagsmandat, daran hatte ich mich ja auch schon ein bisschen gewöhnt. Das hat ja auch eine Menge Annehmlichkeiten, die das so mit sich bringt. Wenn man das alles nicht mehr hat, komme ich damit klar oder... Wie finde ich das denn eigentlich? Und so, Das sind ja alles so Überlegungen, die man einfach hat. Und die haben die anderen auch alle gehabt, die mit mir gesprochen haben. Und das waren viel mehr, als ich dachte. Das hat mich damals fast so ein bisschen erschrocken, dass ich dachte, oh Gott, da sind so viele Menschen, die, die machen sich diese Gedanken, so wie ich das auch mache. Das heißt, sie sind nicht alle nur total glücklich und rennen jeden Tag ins Parlament und denken, juhu. Also das ist schon ein
2: bisschen anders. Dann wäre eigentlich wahrscheinlich vorher so ein Austausch auch ganz gut gewesen, ne? Weil du hast vorhin gesagt, so, du hast immer nur die anderen gesehen, die schaffen das doch auch. Aber vielleicht, wenn man sich vorher ausgetauscht hätte, hätte man gemerkt, die strugglen alle. Ja, alle sind sicherlich, nicht und das, viele. Aber, ja, nur da, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber diese so. da gibt es diese Kultur
0: gar nicht, das wäre so ein Schwäche-Ding, oder? Ja, ja, also das ist, also ich mein, wenn ich jetzt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende mit meinen Leuten rede und sage, so eigentlich finde ich das hier alles echt schwierig, dann überlegen die sich auch ähm, mhm. irgendwie, ob die vielleicht beim nächsten Mal, wenn es um die Wahl zum Fraktionsvorstand geht, ähm, vielleicht besser mal gegen mich kandidieren, weil die denken, okay, das wenn die da eh so mit hadert, ähm, mhm. warum soll die den Job machen? Dann mache ich das doch lieber, mhm. ähm, weil ich will das wirklich. So, also ja. das, das macht man nicht. Das ist ja. irgendwie, da ist man schon auch, da, man hat einige wenige, mit denen man sicherlich so mhm. offen reden kann, aber das ist jetzt nicht so, dass man mhm. Da ähm, so ganz breit öffentlich ähm, ja. Schwäche zeigt. Aber es
2: ist eine Zwickmühle, oder? Weil eigentlich würde der Politik insgesamt ja so ein bisschen mehr Verletzlichkeit oder Nahbarkeit, Sensibilität gut tun. Aber ja, man schießt sich
0: dann selber ins Knie wahrscheinlich. Ja, es ist halt damit. ein Risiko. Manche ja. können das leichter als andere. Ja. Ich habe dann ja eben das Buch geschrieben und dadurch sicherlich auch ein bisschen was angestoßen. Mhm. Und ja, das ist das, was ich tun konnte und wollte. Musik
1: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuche uns auf der nächsten Hör-Career-Expo in München und Netzwerke zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fange gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über hörcareer-network.com, ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen dich gerne. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probiere unbedingt hörcareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast, schreib uns einfach eine Mail an podcast.her-career.com. Abonniere den Hör career voice podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du deine Podcasts hörst und empfehle uns an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter her-career.com. podcast Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der Hör career community bist. Danke, dass du anderen zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.